0: 林雪穿着宝蓝色的绸质长裙，低胸露背，光洁雪白的脖子围着一方丝巾，看上去高贵明艳。秦心野男坐下来道
1: ：“今天下午大家到金山来开会，听说是你建议的，但是你下午的话又格外的少，我想着你是不是有什么话单独要跟我说？”
0: 我还想着林小姐有没有什么话题要私下里跟我说呢？谢剑南笑了笑，心想：林雪刚才应该是跟张克他们正面遇上了吧
1: ？我想知道，你如何正面评价柯王与家信的关系
0: ？林雪明亮迷人的眸子一睁，看着谢剑南，面对红杏建设伸出来的触手，三家要么共进退，要么两家结合起来牺牲另一家的利益。嘉信在景城持有股份最大，牺牲嘉信的利益与鸿信建设妥协，也就意味着最大的保留经典与柯王的利益。谢建南不能确定林雪之前有没有跟葛明信、葛应军父子接触过，只是很平常的说道：“柯王这几年与嘉信也合作，一直都是相互信任、相互支持的，绝口不提他与葛应军的私交。”林雪说道。
1: 除了锦城地产可以与宏信建设合作之外，金山电子园亦或金山软件园，甚至有可能获得与日本三井合作。你又如何评价科王与嘉信的关系
0: ？听到林雪这么说，谢剑南下意识的睁了睁眼睛，狐疑的看着林雪那张妖异到让人难以信任的脸蛋大名鼎鼎的日系电子厂商巨头索尼、松下、NEC、夏普都是三井旗下的成员企业。金山电子元当初为了获得三星的订单，做出了许多的妥协。谢谢南可从头都没有奢望过能够获得三井的合作，他压抑着心里的兴奋，问道：“能与三井进行怎样的合作呢
1: ？”佳信电子能提供的所有技术。三井都能提供，甚至愿意提供比佳信电子更先进的技术，而且这些技术可以直接提供给科王
0: 。林小姐，你跟我开玩笑呢吧？谢谢南觉得这些条件过于匪夷所思了。当初葛明信父子就防备着谢家对科王的控股权，没有将技术置入到科王名下，而是另起炉灶。建设了金山电子园，要是能够获得三井的技术支持，他们完全可以将佳信电子甩到一边但是他相信，永远都不会发生天上掉馅儿饼这种好事儿。压抑着心里的激动，语气平淡地说道：“林小姐，您什么时候又成了三井的代言人了
1: ？”谢总，明天能否抽出时间随我一起去北京见三井的池佐秀藏？我对电子行业不甚熟悉，居中传话总是不大方便，有些事情还是需要你们见面谈才合适啊。另外，夏华电子对柯王与三井的合作也很感兴趣
0: 。林雪才不信这些条件会让谢剑南不动心呢。
1: 那个女人在楼下咖啡厅里与柯王的谢剑南见面。
0: 刚才进酒店看到经典地产的总裁林雪与王海素走到底楼大堂左侧的咖啡厅里，翟丹青上楼后又让一名工作人员跟到底堂大厅转了一圈，看到林雪、王海素在咖啡厅里是与谢剑南见面。翟丹青走下来跟张克说这件事，张克与小叔张之飞坐在套房的精致边凉的圆桌上喝茶聊天，听说是林雪在咖啡厅里与谢剑南碰面。张克没有多想，继续刚才的话题，跟小叔说道：“其他的我们都不管，都不会去管。我们拿出来的钱，倒是要用好了。青山这边的重建任务繁重，小叔你能留在这里，再好不过了。”“哎呦，你之前说的红旗建设呀，邵志刚特意派人到天津、北京调查过，这里面的水可不浅。除了房地产之外，他们还成了地方上的市政基建工程。”而且运作的模式国内很罕见呢、啊。”张之飞说道。“红线建设呀，揽下的工程所垫付的资金，也都为信通银行为主的金融机构提供的贷款。他们几乎呀，可以无限的将这一模式运作放大。垫资的贷款与政府的回购、分期付款、信差，就成了红线建设的暴力，限制呀，那最大限制大概也是红线建设与地方政府关系密切的程度了吧？”张可捏了捏眉间，叹了一口气，说道：“这种运作模式，在财政紧缺、党政领导又喜欢搞面子的地方工程，颇受欢迎。东海省财政还算宽裕，红线建设进来运作的余地倒不会特别的大。我看阎文杰看中的还是东海的房地产业，有其他的意图也说不定。”取消城镇职工福利分房制度，推动往住房商品化改革，根据实际情况。各省市的推进程度不一样，都需要相当的缓冲时间来才能发挥这项政策对住房市场的强大促进作用。当然，一座城市的经济活跃程度以及涌入的流动人口数量都是促进地区房地产的核心因素之一。亚洲金融风暴的阴霾雷云下，国内经济发达的主要省市都在积极拉动内需保增长，寻求摆脱金融负面影响的良方。东海省的经济程度全国举目。红线建设不像局限于京津业务，旗下的房地产及市政基础工程业务向全国布局。东海省无疑是最佳的前哨战阵地。张克看到严文介随同凌雪出现在学府巷，就不再怀疑这个。另外，他也担心严文介出现在东海还有其他的意图。锦湖的赈灾捐款通过香港新曙光慈善基金会来运作，新曙光。是孙尚义夫妇九六年在香港正式注册的慈善机构。这次除了锦湖一个亿的赈灾款之外，新曙光还募集到近一个亿港元的赈灾款。这两笔款项将直接用于金山的灾后重建工作。饮马河东岸的四眼乡整体被淹，洪水退后一片狼藉。即使还有些房间没有倒塌，也由于被洪水浸泡了，迅速成了危房。金山市里当即决定将四眼乡整体划入原先只局限于西安的工业园区，四眼乡两万多名的群众统一安置。除了救灾款以外，市里还拿出一笔征地补偿费用。经过一段时间的磋商，张之飞的宏远实业承担了晨曦职业帮护区及四眼乡受灾地区的安置区的重建工作，工程总造价接近四亿。除了金曙光两亿的赈灾款之外。另一部分由金山势力拿地征用的补偿款补足。张克这次跑到金山来，明面上是为了收购晨曦纸业而来，但是已经完成了定居事情也确凿不需要他亲自跑一趟。他到金山后住在省委招待宾馆，这时候只是给小树约到金山大酒店来聊了半天的红信建设，他这个时候才将话题转到棚户区与安置区的建设上来。在职场东北面建设一座崭新的城镇，以后职场区的生活区逐渐改造，职场的生产规模也会继续扩张。特别是整个四眼乡划入工业区之后的发展，足以支撑一座二十万人的工业新城了。张克说道：“这里呀、啊，倒是要好好的规划一番。”江之飞对灾后重建工作不会马虎，其他暂且不说，宏远实业也可以借此进入江南省。他这次几乎将宏远实业在海州一半的工程管理人员都拉到金山来了。除了新添置的数千万的工程器械，这大半个月在金山当地募捐的施工人员就接近千人，参与了湖堤整固、河道疏浚、泛洪区清淤、道路修缮等市政工程的建设。由于金山湖溃堤造成破坏极大，灾后重建工作量之巨，已经远远超于当成工程量的企业的负荷。有市委书记兼市长的赵友伦支持，鸿远实业全面进入金山市区，不过是顺理成章的事情，几乎没遇到什么阻力。鸿远实业从印尼华商那里募集到近千万美元的投资，几乎都用到这次的扩张上了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 张之飞他最大的兴趣还不止于此。整个跟他说：“重建区要好好规划。”他点头答应。不过很快又将画风转到了别处，说道：“金山市财政呀已经捉襟见肘了，到处急着用钱。说叔拿出两个亿征地补偿款用于四野乡受灾安置区的重建工作，但是呀，这笔钱的影子暂时呀是看不到的，还需要宏远实业垫付。”还不知道金山几时能将这笔款项给宏远补上的。新曙光的两个亿不是已经打到宏远的账户上了吗？这笔钱应该足够前期的费用了吧？张克说道：“钱款呀，倒是不急缺。”张之飞笑了笑说道：“我这几天在想呀，要是金山这笔款子拖到工程建完之后再分期支付。”不是跟宏信建设那种垫资建设后由政府回购的模式有些类似吧？啊，是有些类似。张可脑子里闪过一个念头，额尔笑着说：“小叔呀，你什么时候说话遮遮掩掩的了？兜来兜去大半天，才露出半截尾巴来呀、啊！”哎你个混小子，我哪有什么尾巴可露呀？张志飞笑着作势要抽张可，扬了扬手。又取出烟来。宏远实业呀，在海州城来河道疏浚、道路建设、土地平整、管理铺设、万港码头等建设的市政工程，以及海州市主要的拆迁安置房建设，从九四年发展到九八年夏季，净资产呀也不过两个亿多一点。宏信建设九三年到金鹰地区发展，虽无法得知其资产规模，但是宏信建设现在仅注册的资金就达到十个亿。而且在95年信通银行组建以后，鸿信建设作为发起人，先后往信通银行注资超过10亿。你说这个社会上是不是呀？人比人气死人呐！张克笑了笑说道：“人比人呀，确实会气死人的。鸿信建设93年之前就在海南市楼市捞了一笔。再说呀，鸿信建设背后的水极深，这也远不是宏远能比的。怎么了，小树你难道想复制鸿信建设的运作模式了？”这种模式呀、啊，需要金融机构在背后支撑。以宏远的资金实力呀、啊，同期也只能运营一两个项目而已。而红星建设依赖于系统银行等金融机构，可以同时运营几十个、上百个这样的项目呀。张之飞摇了摇头，说道：“哎，扶持不了啊。在国内，由于投资方资金紧缺，由工程公司垫资揽工程已非特例。在他的印象里。”国内好像还是红线建设大规模地发展了这一模式，还特意专门与资金紧缺又急于上马工程的政府部门打交道。这种合作模式，政府部门通常愿意保证工程公司更高的利润率，即使在扣除融资成本之后，平均净利润不超过 10% 但是借助信通银行等金融机构提供的资金支持，红线建设就可以同时运营几十个、上百个的项目了。那利润规模就能达到惊人的水平。小叔，你到底都是有些动心了呀？张克头靠在藤椅的高腰背上，偶尔又站了起来，说道：“我是想无条件的支持小叔你，但是锦湖现在涉及到方方面面的利益关系，比以往要复杂了许多。这样吧，小叔，你将宏远实业 20% 的股份转给锦湖上市了吧？这个完全没问题啊。”张之飞又问了一句：“百分之二十会不会太少了一些呀？”我与孙尚义、叶剑兵他们在成立酒务商时之时，就确定了一个原则：酒务商是要推动产业各个链的环节发展、全面发展。为了做成更多的事情，就要将有限的资本金充分的利用起来。即使利润再高，对相关企业的参股也不宜超过百分之二十。百分之二十股份足够了。张可又说道。另外，宏远实业的发展方向遵循锦湖商事的整体利益。小叔，你答应这个条件吗？还有我对所谓的锦湖商事整体利益不是很清楚的。张之飞笑着说：“不过呀，我答应就是了。我还能不信任你呢？”哼，你答应就行。张克笑了笑，伸了个懒腰。职场的棚户区重建是宏远实业的立排放工程，可要认真的做呀。哎呦，你小子呀，说什么绿牌坊了，非要说的这么难听。那我将梁军从世纪湖调过来了。宏远接下来的方向调整跨度很大，梁军能调过来的话，我看还是让梁军跟在你的身边吧。宏远发展一一规模了，能用的人手也不会只有一两个人了。张可说道：“我让景鸿商事以公司债的名义，至少调五千万美金给宏远。”洪远这段时间主要目标就是尽可能收购在港湾建设方面有经验的工程公司。锦湖商事下季从印尼撤离的华人资本当中容超过五亿美元的资金，当然，锦湖商事每年则要为此支付数千万美元的债息，这是锦湖商事运营的成本之一。锦湖商事不会直接参与到实业的运营，除了海外贸易业务之外。锦湖商事未来最主要的经营来自于债权与股权投资。锦湖商事向宏远注入少量资金，换取 20% 的股权之外，再借出 5,000 万美元的公司债。5 0 0 0万美元的公司债是要收取一定的利息的，债息能够维持锦湖商事的日常运营。但宏远实业获得大的发展，未来 20% 的股权投资回报才是大头。股权投资在一定时间内是没有盈利的。锦湖商事无法随着意愿增加股资投资比例，有限的股资投资比例，尽可能多的、尽可能深的渗入到整个产业链当中去。那些对具体股业持股比例就要严格控制。再说股权投资超过一定的比例，就要直接参与经营了，这不符合锦湖商事组建的初衷。张可这次到金山来的主要意图，还是要谈东山岛的建港事宜，不是跟新亭谈，而是先要跟徐学平、梁伟发做个初步的沟通。江南省救灾工作最初的慌乱已经过去了，虽然灾后重建的工作要走的路还很大，但至少已经上了轨道了。接下来的事情还是要着重考虑经济发展的问题。海州那边，苏玉群调入海州，平调东海北面的沭阳担任市长。说是平调，但是沭阳怎么能跟海州相提并论呢？苏玉群调走以后，任宋培明为市委副书记，代市长。算是给唐学谦离开海州进一步的铺路。张克怀疑唐学谦甚至不需要等到中央党校学习就结束，回来新的职务。他在金山大酒店与小叔聊了许久，看了看手表，说道：“徐伯伯可能要回住处,处去了，小叔，你跟我一块儿过去吧，这样你就知道红远实业的调整的方向了。”张克他们下楼时，谢晋南、林雪、王海素。在大厅的咖啡厅里，也结束了刚刚的谈话，要离开金山大酒店。张克看了一眼谢剑南，没有吭声，就在众人的簇拥下钻进了车里。这小子没有几天蹦头的了吧？张志飞坐进车里说了一句。张克回头看了一眼，透过车窗看到谢剑南走向酒店前的停车场，他的车停在那里。难受的很呐、啊。张克很舒服地靠在车窗椅子的真皮靠椅上，翟大青坐在前面。他坐在这里能看到他白皙柔和的脸颊、耳廓的肌肤晶莹剔透。锦湖呀，从来都不缺乏对手的。谢谢男又不是全无能耐的人。你看他的脸，完全没有丧家之犬的模样。金姐的那个女人也不是等闲之辈，我怀疑还是跟红线的颜文倩有关系。张克想起八月末在学府巷与颜文倩相遇的情形。阎文杰那个时候似乎已经确定了与景湖会有利益冲突了。张克坐直了身子，伸手推了推坐在前排的翟丹青柔软的香间问他：“你说景湖与红星建设可能会在哪些方面有冲突呀？”听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。